0: گاهی واقعیت از ترین کابوسا و مخوفترین داستانا هم ترسناکتره اونقدر ترسناک که نمیخوایین باور کنین این داستان واقعی بوده و یه زمانی توی جایی از این دنیا رخ داده اما این داستان واقعیه درست مثل داستان خود ما که اگه کسای دیگه بشنون، شاید فکر میکنن این دیگه امکان نداره ولی ما دیدیم ما تجربهش کردیم و ما هر روز زندگیش میکنیم ایران عزیز، ایران شریف، سرزمین پاکان، درود اینجا 60 کمین، اپیزود مدبویزه که روز 15 آزر 1402 یا همون 2582 ایرانی منتشر میشه من مشتابه سامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی تولید میکنیم مدبویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه پادکست ما رو توی کست باکس پشنوید و با سابسکرایب کانالمون اپیزود های جدید رو از دست ندین. مدبویز افزون بر کست باکس تو تموم پادگیرای دیگه از جمله گوگل پادکست تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز در دسترس شما هست. ما امروز قرار بود برسیم به پایان سگانه دیوار برلین که تو سه هفته پی در پی منتشر شده. اما همون جور که در ادامه می بینین مجموعه دیوار برلین تبدیل به چهار قسمت شد صادقانه چون ساسان نتونست از برخی جزیات مهمش چشم بپوشه بنابراین ما تو این اپیزود سومین این قسمت از این چهارگانه رو با هم دنبال میکنیم و هفته آتی به پایان داستان میرسیم امیدواریم که کل مجموعه مورد پسند شما همراهان مدبویز بوده باشه و اگه برامون بیشتر درباره این مجموعه بنویسین تا بدونیم که دوستش داشتین یا نه ممنونتونیم ابتدا خیلی خلاصه مرور کنیم که تو دوتا اپیزود پنج و نه و چیا گفتیم تا برسیم به آلمان شرقی پس از دیوار برلین تو نخستین اپیزود از این چارگانه ماجراهای پایان جنگ جهانی دوم و که به دو شق شدن آلمان و تشکیل دو آلمان و دو برلین شرقی و غربی انجامید مرور کردیم و اینکه چگونه جنگ جهانی دوم تبدیل شد به جنگ سرد بعدی اهمیت استراتژیک شهر برلین در جنگ سرد تو اپیزود 59 و هم 60 بررسی شده. شهری که چند بار شاهد رودرروی مستقیم شوروی کمونیستی و غرب سرمایهداری به رهبری آمریکا بود و تا آستانه برپای جنگ جهانی سوم هم پیش رفت. تو اپیزود شستوم رسیدیم به زندگی در آلمان شرقی و سقوط اقتصادی این کشور که به خیزش ملی 17 جوان 1953 علیه روند شورویسازی سازی شرق آلمان انجامید. خیزش با شدت عمل نیروهای وحشی ارتش سرخ به بدترین شکلی سرکوب شد اما چیزی تغییر نکرد و اقتصاد آلمان شرقی دائم به سمت بدتر شدن رفت. تو دهه 50 شهر برلین تبدیل شده بود به نقطه فرار مردم از دست کمونیستا اونم درست تو زمانی که آلمان غربی بالای پروازشو گشوده و داشت یه معجزه اقتصادی توش رخ میداد اینو گفتیم که در دوازده سال نخست برپایی جمهوری تخیلی کمونیستا پنج میلیون نفر خونه و کاشونه اوبا و اجدادیشون رو ول کردن و به سمت آلمان غربی گریختن اما کمونیستای احمق مثل همیشه نمیفهمیدن که مشکل واقعی سوسیالیزمه نه اینکه مردم جونشون و آیندهشون رو برمیدارن و در این بود که این ایده فکاهی به ذهن رهبرای آلمان شرقی رسید که درست وسط برلینی که تبدیل به شرقی و غربی شده بود دیوار بکشند تا مردم نتونن از دستشون فرار کنن دیوار برلین به شکل حیرتآوری شبونه و بدون آگاهی قبلی و پیش ای ساخته شد اما برای سی سال بعدی زندگی میلیونها نفر رو از خودش کرد. وارو کشیدن تا کمونیز پیش از این که سرزمینی خالی از سکنه براش باقی بمونه بتونه جلوی فرار مردم رو بگیره و البته امید داشتن که این دوره موقته و وقتی سوسیالیسم واقعا کار کنه اون وقت این سیل مهاجرت از سوی غرب به شرق که راه میفته جالب بود این توهم و عینن مارکوس ولف رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان شرقی تو کتابش اعتراف کرده که تو اپیزود قبلی شنیدنش ولف البته تو این توهم تنها نبود اولبریشت رهبر رژیم که تو دوره اون دیوار بپا شده گفته بود کار سازنده سرنوشت رقابت دو نظام را تعیین خواهد کرد و در نهایت این سوسیالیسم است که به خاطر راندمان کاری بالاتر بر سرمایه‌داری غلبه خواهد کرد. مثل تمامی نظامای بسته و چپ، آمارهای اقتصادی آلمان شرقی هم یک مشت دروغ به هم پیوسته بود. نمونش همین که اولبریش زمانی از راندمان کاری بالاتر حرف میزد که بهرهوری نیروی کار تو آلمان شرقی 25 درصد از غرب پایینتر بود. اون مثل تمام چپا البته هیچ وقت به آرزوش نرسید و ندید که بالاخره سوسیالیسمی جای جایی جواب بده. پس از ساختن دیوار برلین به هدایت خروشف فکر میکرد که به موفقیت سیاسی تو بلوک شرق دست پیدا کرده. اما به مرور دیوار برلین اونقدر مورد استهزاب و تمسخر قرار گرفت که تبدیل به یه بیابرویی برای البریشت شد. تو اپیزود شم گفتیم که اولبریشت یه استالینیست تمام بود و هرچی به سمت پیر شدن میرفت احمقترم میشد. و دنبال سوسیالیستی کردن بیشتر جامعه منذبی و اقتصاد فروپاشیده آلمان شرقی بود. آخرین گامشم تغییر قانون اساسی اولیه آلمان شرقی، با یه سند کاملا کمونیستی تو سال 1968 بود که رسما آلمان شرقی رو یک کشور سوسیالیستی تک هزبی اعلام میکرد. پیر شدن اولبریش لجاجت‌هاش و شکست آشکارش تو بربایی اقتصادی که لا اقل بتونه حداقل لای زندگی مردمو تمین کنه در نهایت شوروی رو به فکر رهبری جدید برای آلمان شرقی انداخت که اتفاقاً دست پرورده خود اولبریشت بود. اریش هونکر بیماری اولبریشت البته کار انتقال قدرت و آسون کرد و دو سال بعد سپردن رهبری حزب حاکم به هونکر مرد. بدون اینکه حتی یه روز ایده کمونیستیش کار کرده باشه. اونکر که ابتدای دهه هفتاد و درست ده سال پس از برپایی دیوار برلین به قدرت رسیده بود تو دهه هفتاد موفقیت زیادی تو به رسمیت شناختن آلمان شرقی از سوی کشورهای مختلف داشت. اما خب وقتی خری مشکل راه رفتن داره، تغییر پالونش که مشکلی رو حل نمی کرد. برای همین اقتصاد سوسیالیست آلمان شرقی، همچنان به سمت قهقرا می رفت حکومت سوسیالیستا از یک سو با پرداخت یارانه تلاش میکرد کرد قیمت کالاهای اساسی رو در سطح قیمت های پایین دهه 50 نگه داره و در مقابل با چند برابر فروختن کالاهایی که بهش میگفتند لوکس درآمد اضافی ایجاد کنه که خرج یارانه ها رو با اون بپردازه این سیاست ابلهانه دستوری های زیادی در پیداشت. امروز که میخونیمشون شاید به این همه حماقت بخندیم اما کافیه فکر کنیم که این چیزها واقعا توی کشور به دست چپا اجرا شده و زندگی میلیون ها انسان و به فقر و تباهی کشونده یه نمونه جالب از اقتصاد دستوری رژیمی بود که تو اول دهه هشتاد یهود دستور ساخت تولید زنجیره بخاری رو داد. به جز اینکه یهو بسیاری از بخشای تولیدی بدون هیچ کن ارزیابی از میزان تقاضای بازار شروع کردن به تولید بخاری هیچ کدوم هم توجه نکردند که هوا برای چند سال متوالی رو به گرمتر شدن رفته و تقاضایی برای خرید بخاری نیست چون تمام چرخه تولید دولتی بود و از دولت هم دستوری نمی که آقا تولید بخاری بسه بدون مشتری کلی بخاری تولید شد و انبارا پر از بخاری شدن جوری که تو آلمان شرقی دیگه جا و مکانی برای انباشتن بخاری ها وجود نداشت واقعا همینقدر خنده دار از جنبه های دیگه سیاست های اقتصادی تو آلمان شرقی یکی شمین بود که رژیم دائمان روی اجار خونه پایین تو کشور مانور میداد. این چپ های رو دیدین که تو دفاع از فلاکت مردم قهدی زده کوبا میگن ولی خونه هاشون مجانیه. تو آلمان شرقی هم دائما همین به عنوان موفقیت اصلی سوسیالیسم جا میزدن. واقعیت این بود که دو سوم خرج کرایه های, های مردم از یارانه ها میومد و این یارانه یعنی پرداختی دولت از بودجهش. بودجه هم که مستقیما با مجموع تولید یک کشور کار داره و احتمالا اسم جی دی پی رو شنیدین بودجه رو مبتنی بر سطح تولید کالا و خدمات یک کشور وزن می‌کنن در واقع مجموع ارزش تولید شده تو کشور تو یک سال نشون میداده که سال بعد بودجه دولت میتونه چقدر باشه حالا تو آلمان شرقی اینجوری بود که حجم تولید کالا و خدمات بالا نمیرفت. در واقع اصلا سال به سال پایین تر هم میومد. اما به جاش بودجه حکومت هر سال زیادتر میشد تا بتونه قیمتها رو با پرداخت یارانه بیشتری تو سطح دهی پنجاه نگه داره. خب این روش یعنی خرچ کردن پولی که اصلا وجود خارجی نداره یعنی یک کلاهبرداری و شیادی. وقتی برای چند دهه ادامه پیدا بکنیم این از یعنی ورشکستگی کامل و فرو پاشی. بلایی که سر حکومت کمونیستی تو شوروی اومد، تو چین ماه اومد، تو آلمان شرقی هم اومد. البته خوشبختانه سیستم کمونیستی کنونی کشور ما از این ماجرا درس عبرت گرفت. برای همینم تو سیستم موجود ما نه خبری از اجاره پایینه، نه مواد غذایی ارزون. اتفاقا هر سال چند برابر بهش تورم میدن که دنگ و دونگ رفقای چای دبش تأمین بشن. برگردیم به آلمان شرقی یکی از مهمترین مشکلاتی که هر سال مجموع ارزش تولیدی کالا و خدمات تو آلمان شرقی افت می‌کرد همونی بود که سال پیش تو سه گانه شوروی کمونیستی توضیحش دادیم تو اقتصادای کمونیستی و سوسیالیستی به یه چیز خوشمزه باور دارند. هر کسی قد توانش کار کند و هر کسی قد نیازش بردارد. مفهوم سادش میشه اینکه هیچ رابطهایی بین جایگاه شغلی و میزان کار با درآمد برقرار نیست. اگه شگفت زده شدین تو اپیزود 45 و پنجم مدバイز درباره فروپاشی شوروی یک کلاس درس درباره شکل اقتصادی کمونیستی قرن بیستم براتون داریم. آلمان شرقی هم یه چیزی تو همون مایه های اقتصاد شوروی. این اعتقاد خوشمزه کمونیستا که هنوز تو کشوری مثل کوبا برقراره سبب می تا بین درآمد افراد مختلف جامعه یا اصلا تفاوت نباشه یا تفاوت چشمگیری نباشه. چون اصلا تو اقتصاد سوسیالیستی که طبقه اقتصادی معنی نداره همه باید به یه شکل و یه فرم هم طبقه باشن. و به یه اندازه بخورن و به یه اندازه بپوشن پس تفاوت درآمدا معنایی نداره که خسرو گل هم از مربجان این جامعه بی طبقه بود اون خدا نیا مرز حسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور حکومت پس از پنجه و هفتم یه کتاب داره به نام اقتصاد توحیدی که توش جامعه بی طبقه رو قشنگ باز میکنه یه توحیدی هم میچسبونه بهش یا مثلا اگه اپیزود 33، 55 و 56 مدبویز رو که درباره چپا و تروریست های مارکسیست تو پیش از 57 میبینین که عاشق این جامعه بی طبقه بودن. بعد دستگاه امنیتی وقت به اینا میگفت مارکسیست اسلامی بهشون برمیخورد. تو جامعه بی طبقه آلمان شرقی که با افتخارم هم بهش می سوسیالیسم واقعا موجود، تفاوت درآمد یه پروفسور با یه کارگر فقط 700 مارک بود اونم نه مارک آلمان غربی یا پول بیاعتبار و کاغذی آلمان شرقی نکته زیباش هم این بود که چه اون پروفسور و چه اون کارگر همه کارگر دولت بودن یعنی کسب و کار خصوصی یا سرمایه خصوصی اصلا امکان نداشت بنابراین چه دکتر بودی چه مهندس، چه کشاورز در نهایت برده مفتی حکومتی بودی که خودش حقوقا رو در پایین ترین سطح تنظیم کرد و هیچ کس هم بیشتر از اون بازه تعیین شده دریافت نمیکرد. اسم این وضعیت رو تکرار میکنیم سوسیالیسم واقعا موجود مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مدبویز تو کست باکسه با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز مردم همواره نسبت به کسانی که می توانستند از کشور خارج شوند به شدت حسادت می کردند. طب سفر در این کشور بدون مسافر توند بود. تعداد سفرهای سیاحتی و تفریحی من به اندازه دانشجویان آمریکایی طبقه متوسط هم نبوده. و این نکته ای است که گزارشگران و مفسران غربی انگام بحث در مورد زندگی اعضای طبقه برتر آلمان شرقی آن را فراموش میکنند. من با وجود تمام امتیازهایی که داشتم هیچگاه از پرادو، موزه بریتانیا یا موزه لوف دیدن نکرده بودم. همه ما زندگی محدودی داشتیم. من این امتیاز را داشتم که صاحب آپارتمانی خوب، اتوموبیل و راننده باشم و به دعوت دیگر سرویس‌های مخفی در بلوک شرق تعطیلات خوبی در دیگر کشورها داشته باشم اما تمام این امتیازات فقط در ارتباط با شغل و موقعیت اجتماعی هم بود و در نهایت تنها از سختی‌های زندگی مردم معمولی در کشورم معاف بودم مارکوس وولف رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان شرقی در کتابش به خوبی دو نکته رو آشکار میکنه یکی اینکه افرادی که جزی از سیستم و بچه های بالا بودن امتیازهای ویژه‌ای نسبت به مردم عادی داشتند و دوم این که با وجود تمام این امتیازام، با سطح زندگی مقام بلندپایه رژیم کمونیستی به سطح زندگی مردم عادی توی نظام سرمایهداری نمی رسید. همون جور که دیدین سوسیالیسم مردم آلمان شرقی رو که تا پیش از شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم جزو مرفه ترین مردم دنیا بودن به جایی رسونده بود که آرزو یه سفر کوچیک و داشته باشن. و این سیستم اونقدر درب و داغون شده بود که تعداد سفرهای خارجی یکی از آلیترین مقامای امنیتیشم از یک دانشجوی آمریکایی کمتر بود. به جز این مقایسه کم کم معلوم شد که جامعه بی طبقه چپ ها اونقدرام که فکر میکنیم بی طبقه نیست. در واقع بدبختی، صف و قحطی و نبودن مواد غذایی فقط از آن مردم کشوره که شامل 95 درصد جمعیت می شد. اما درست تو همون زمان طبقه ای از رهبران و حاکمان وجود داره که دارن به خرج این مردم بدبخت به خوبی زندگیشونو میگذرونن اعضای ارشد حزب حاکم که کم کم حالت مافیا رو پیدا کرده بودن مغازهای برای خودشون داشتند به نام اینترشاپ که توش اجناس غربی با کیفیت و به درد بخور پیدا میشد. همونایی که سوسیالیستا بهش میگفتند کالاهای امپریالیستی و خریدشون نشون دهنده تمایلات برجوای بود. بله، سیگار و مشروبات الکلی جزو محبوبترین کالاهای این انترشابا بودند که مردم آلمان شرقی حتی تو خواب شبشونم نمیتونستن ببینن. به اعتراف بسیاری از سوسیالیست‌های آلمان شرقی برای مردم عادی بالاترین هدف و آرزو این شده بود که یک داچا در اختیارشون قرار بگیره این داچاها چی بودن؟ کلن یک کلبه دو اتاقه چوبی برای تعطیلات تابستونی که معمولاً به عنوان جایزه یک خدمت خوب به سوسیالیسم در نظر گرفته می‌شدند فراموش نکنیم که آلمان شرقی حکومت شدیداً بسته و توتالیتر بود. هر فعالیتی بجز فعالیت سیاسی تو حزب حاکم یا همون اتحادیه سوسیالیستای آلمانی ممنوع بود. تمامی رسانه ها در بس در اختیار اونا بودن. یه دستگاه عریض و طویل و مخوف اطلاعاتی مردم و واو به واو کنترل کرد. کودک تو مدرسه هاش و سوشی مغزی می شدن و یادگیری سوسیالیسم اجباری بود. دستگاه اطلاعاتی آلمان شرقی به نام اشتازی 91 هزار معمور رسمی و 200 هزار تا خبرچین داشت که رکوردی در نوع خودشه. زندان مخفی و روش شکنجه این دستگاه شهرت جهانی داشت. فیلم دیدنی زندگی دیگران اثر فون مارک یه بازنمایی خوب از زندگی تو فضای پلیسی آلمان شرقی طبیعتاً یکی از چیزایی که مسیر استخدام خبرچینو برای سرویس امنیتی ساده می‌کرد همین امتیازهای ویژه‌ای بود که در اختیار داشتن در حقیقت اونا از فقر مردم علیه خودشون استفاده میکردند و خیلی وقتها با امتیازهای بسیار کوچیکی مردم و وادار و خبرچینی از محل کار، دانشگاه یا حتی جمع‌های فامیلی میکردند. و البته قسمت بزرگ کیک همچنان سهم رهبرایی بود که این وضعیت منزجرکننده رو به وجود آورده بودند. سیستم گول شدن امتیازاتی برای طبقه برتر را از شوروی برث برده بودیم. این استثناء از سال 1945 شروع شد که در شوروی ماموران دولت دانشمندان و دیگر افرادی که برای آرمان کمیستی مفید تشخیص داده می‌شدند جیره غذایی اضافی دریافت می‌کردند بعد از پایان یافتن دوره جنگم چنین اقداماتی به نوعی عادت و رسم تبدیل شد. این اقدامات در آلمان شرقی در ای به نام امنیت شخصی رسمیت یافت و برای تأمین امتیازات ما یک سیستم ارتباطی به وجود آمد که از طریق وزارت تجارت خارجی انجام می شود. بر اساس این سیستم جیره کارکنان بلند پایه دولت فقط به کالاهای های درجه دو کشور خودمان محدود نبود. البته همه چیز به صورت کاملا سلسله مراتبی تغییر می و هرچه سمت بالاتر می رفت از امتیازات بیشتر می شد. خاصی که کالاهای غربی داشتند در دسترس اعضای دفتر سیاسی حزب قرار داشت. وقتی آنها آن را میخواستند از این فروشگاه‌ها انتخاب می‌کردند بقیه در اختیار ما در سرویس‌های اطلاعاتی قرار می‌گرفت ها و دفاتر بازرگانی هم پس از ما سهم خود را دریافت می‌کردند من بیش از آن ضعیف بودم که تمامی این امتیازات را رد کنم و سالها بعد نیز در پاسخ به سوالات دانشجویان به این ضعف خود اعتراف کردم آنها با این پاسخ من کاملا قانع شدند زیرا درک میکردند که اگر چنین امتیازاتی به انسان ارائه شود نفس او چه حالی پیدا خواهد کرد البته اگر از چشم دستگاه میافتادم تمامی این مزایای شغلی یک شبه ناپدید میشد وقتی از فضای پلیسی آلمان شرقی حرف میزنیم درباره سیستمی حرف میزنیم که برای ده میلیون تن از ده میلیون جمعیت خودش پرونده امنیتی تشکیل داده بود به این معنا که تقریباً هر فرد پونزده تا شست سالهای تحت نظر بود اشتازی تا آغاز دهه هفتاد به مدلی که البریشت دوست داشت اداره میشد یک سیستم امنیتی خشن و استالینی که هیچ پرهیزی از سرکوب وحشیانه بازداشتهای طولانی و اعدام افراد نداشت. نمونه عملکرد روشن این سیستم رو تو سرکوب خیزش جوان 1953 بیان کردیم. اما وقتی هونکر جانشین رئیس شد به فکر تغییری تو این سیستم علنی و بیمهابا افتاد. تا 1970، بجز بلوک شرق، هیچ کشوری از جمله ایران پادشاهی آلمان شرقی رو به رسمیت نشناخته بود. یعنی در عمل اونا وجود داشتند، اما وجود سیاسی از نظر جهانیان نداشتند. برای دایدار سوسیالیسم، این خیلی سنگین بود. به ویژه که آلمان غربی روابط دیپلماتیک به گرمی با همه جا داشت و در عمل، جانشین آلمان پیش از جنگ به شمار می رفت. هدف هونکر تغییر این وضعیت و به رسمیت شناختن حکومتشون از سوی کشورهای بیشتری تو دنیا بود و طبیعتا طبیعتاً باید جلوه های خشونت و استبداد سوسیالیستای حاکم بر آلمان شرقی رو پنهون می کرد تا قضیه خیلی رو نباشه و کشورهای مختلف دنیا از متهم شدن به همکاری با یه ناقض حقوق بشر نترسن. این بود که اشتازی قاعده ای رو به وجود آورد به نام سزتسون خلاصش میشه تکنیک آزار و عذیت روانی، تجزیه و فروپاشی فرد. با این متود جدید که تقریبا مشابهش تو دهه های هفتاد و هشتاد تو عموم کشورهای دیگه کمونیستی هم انجام شد، تصمیم گرفتن به جای آزار و عذیت آشکار که با محکومیت قابل توجه بین همراهه دست به آزار و اذیت روانی و خاموش قربانیانشون بزنن با این روش هر کسی که اشتازی دشمن طبقاتی میدونستش یا حتی در مزان اتهام رسمی هم نبود بلکه شک داشتن این تو دلش به سوسیالیسم خیلی معتقد نیست هدف قرار می گرفت چطوری اینکه زندگی براشون بدون اینکه قربانیا بفهمند چرا سختتر و سختتر میشد سزتون به عملیات ردیابی جانبی و خاموش کردن دشمن بدون اینکه متوجه بشه هدفی عملیات منظم امنیتیه اشاره داره وقتی فرد خاصی هدف این عملیات قرار می گرفت، ممورای اشتازی به روانشناسی فرد و موقعیت زندگی شخصی و شغلیش رو می تا بتونن نقطه های پیدا کنن یا بسازن و طرف و خورد یا به قول خودشون تجزیه کنن. این استراتژی موزیانه و خاموش شامل گسترده ای از روشها مثل نظارت، ارعاب، شایع پراکنی، دستکاری روانی، خرابکاری و حتی آسیب فیزیکی بود افراد بی مقدمه و بیدلیل از سر کارشون اخراج می شدن. اگه در رابطه ای بودن که به اون وابستگی زیادی داشتن مأمورای اشتازی بر سر راه طرف مقابل حاضر می و با اقوای پارتنر طرف تلاش می رابطه آتفی فرد قربانی فرو بپاشد در موردای حتی فرد مورد علاقه رو به عنوان جاسوس استخدام کردن که تو فیلم زندگی دیگران یه نمونهشو میتونین ببینین برای تخریب رابطه‌ها گاهی حتی نامه‌های عاشقانه جعلی می‌نوشتن طرح یه خیانت رو بازسازی می‌کردن و خلاصه رابطه فرد رو به بنبست می‌کشوندن افراد هدف که عمومن نمیسنده ها و هنرمندا و روشن فکر بودن ناگهان از جامعه های کاری خودشون رونده می انواع و اقسام شایه ها درباره فساد اخلاقی و اقتصادیشون به راه میافتاد اگر داستانی می خریداری براش نبود، اگه طرح نمایشنامه یا فیلمی داشتن، هیچ وقت سرمایه گذاری پیدا نمی کرد. افراد قربانی ترور شخصیتی تخریب و منذبی می و به آرومی نامشون از همه جا پاک می شود. دردناک اینکه که قربانیا بیشتر وقتا هیچ وقت از منبع مشکلات خودشون آگاه نمی شدن. بخشنامه یک ممیز 76 اشتازی که در جامویه 1967، برای معمورای این سازمان صادر شده، این روش ها رو توصیه کرده. تخریب سیستماتیک شهرت، تصویر و اعتبار افراد بر اساس اطلاعات واقعی و قابل تأیید به همراه اطلاعات نادرست به شکلی معتبر و غیرقابل قابل انکار در نتیجه بی اعتبار شدن فرد. مهندسی سیستماتیک شکست اجتماعی و حرفی هدف برای تضعیف اعتماد به نفس افراد ایجاد شک و تردید در مورد چشمانداز در آینده ایجاد بیاعتمادی و سوء زن متقابل در گروهها قطع یا جلوگیری از ایجاد روابط متقابل درون یک گروه هوبرتوس کنابه مورخ آلمانی که چند اثر درخور و توجه درباره کشورهای کمونیستی بلوک شرق داره سزتسون رو اینجوری توضیح میده. اشتازی بیشتر از روشی استفاده می کرد که به راستی شیطانی بود. نامش سزتسون بود. ترجمه این کلمه دشوار است زیرا در اصل به معنای تجزیه زیستی است اما در حقیقت این یک توصیف کاملا دقیق است. هدف آن از بین بردن پنهانی اعتماد به نفس افراد بود. به عنوان مثال از طریق آسیب رساندن به شهرت آنها با سازماندهی شکست در کار و از بین بردن روابط شخصی آنها با توجه به این موضوع آلمان شرقی یک دیکتاتوری بسیار مدرن بود اشتازی تلاش نکرد همه مخالفان را دستگیر کند ترجیح میداد آنها را فلج کند و توانست این کار را انجام دهد زیرا به اطلاعات شخصی تمام مردم و بسیاری از شرکتها و گروهها دسترسی داشت وقتی شما سازمانی داریم که برای نزدیک به دو سوم جمعیت کشور پرونده تشکیل داده بدون اینکه اکثریت مطلق این افراد حتی بفهمند زیر نظرن باید به های عجیب و غریبی تو جمعآوری اطلاعات متکی باشین و اشتازی سرآمد این کار بود حتی بهتر از کاگبه که اصلا خودش اشتازی رو به وجود آورده بود به جز لشکر دی هزار نفره خبرچینا معمورای اشتازی تقریبا تو هر دیواری تو آلمان شرقی یه سوراخی برای شنود فیلمبرداری و امثال این کارا ایجاد کرده بودند این از یه طرف براشون قدرت اطلاعات بالایی ایجاد میکرد. از یه طرف مردم و بیشتر و بیشتر میترسوند. چون به درستی فکر میکردند که همیشه و تحت هر شرایطی تحت تعریبند. جان کولر روزنامه نگار آلمانی فضای پلیسی آلمان شرقی رو اینگونه گزارش میکنه. قائده اشتازی یک پلیس مخفی به ازای هر 166 آلمانی شرقی بود وقتی خبرچینهای معمولی اضافه می شوند این نسبت ها بسیار بیشتر می شوند و به حد اقل یک جاسوس به ازای هر 66 شهروند می رسد. وقتی تعداد تخمینی خبرچینهای پاره وقت اشتازی را هم بر آمار بیافزاییم نتیجه وحشتناک است یک راپورچی به ازای هر شش و نیم شهر بیدلیل نبود که فرض میکردیم در یک میهمانی ده دوازده نفره شام حداقل یک خبرچین اشتازی حضور دارد. شاخک های اشتازی مانند یک هشت پای قلپیکر همه جنبه های زندگی را بررسی میکرد. اشتازی تو قیاس با کاگبه با جمعیتی بسیار کچکتر روبرو بود. بنابراین، بیجهت نیست که فضای پلیس آلمان شرقی حتی از خود شورویم هم پیشی گرفته بود. کاگبه اگه میخواست به اندازه اشتازی بر جمعیت بدبخت شوروی احاطه و تسخیر روانی و فیزیکی داشته باشه باید حدود سی میلیون خبرچین استخدام میکرد. اشتازی البته در عمل بازوی برای کاگبه به شمار میرفت. شوروی مستقیما عملیات اشتازی و دیگر سازمان امنیتی کشورهای تحت تسلطش رو از طریق مأمورای امنیتی خودش که رابط کاگب به شمار رفتند کنترل می کرد. نام یکی از این رابط های رو میشناسین، یکی از مخوفترین مردان اصر ولادیمیر پوتین رهبر آینده روسیه، افسر و رابط کایبه با اشتازی در حوزه عملیاتی درستن بود و کل عملیات اشتازی علیه مردم آلمان شرقی زیر نظر اون انجام می گرفت. رئیس اشتازی به شکل رسمی به تمام افسرهای رابط کاگبه تو آلمان شرقی همون حقوق و اختیاراتی رو داده بود که تو اتحاد جماهیر شوروی ازش برخوردار بودند. و به همین دلیلم کسایی مثل پوتین شریک تمامی جنایت های اشتازی به شمار می رفتن. عجیب این که پس از فروپاشی دیوار برلین بسیاری از رؤسا و معمورای اشتازی تحت پیگرد قانون قرار گرفتند، اما کسایی مثل پوتین که اونا رو پرورش دادن و این سازمان مخوف و ایجاد و کنترل می کردن هرگز پاسخی برای جنایت هاشون. ندادن پس از سقوط حکومت آلمان شرقی، پرونده های اشتازی رو بیرون کشیدن و روشن شد که بیش از ده هزار تن قربانی سزتسون یا عملیات تجزیه فرد بودند و در بینشون پنج هزار نفر دچار آسیبای جدی و غیرقابل قابل بازگشتی شدند. عموم این غیر غیرقابل بازگشت مربوط به بخشی از عملیات تجزیه فرده که اشتازی از های عمومی فراتر میرفت و رسما عملیاتی برای نابودی روانی و گاه فیزیکی فرد تدارک میدید این بخشها از داستان مخوف حکومت کمونیستا حقیقتا شبیه یه داستان ترسناکه و شاید باور نکنین اما واقعا اتفاق افتاده و نمونه هاش رو براتون میگیم این بخش از عملیات سزتون شامل حملات روانی و فیزیکی مستقیم به شخص قربانی بود که طیف گسترده ای از روش ها رو دربر میگرفت از درگیر کردن افراد در پرونده های جنسی، تجاوز، مواد مخدر تا نفوذ مهندسی شده به خونه های شخصی و بازی های روانی با اونا یه نمونه ولف بیرمن و آهنگساز مخالف حکومت سوسیالیستی بود که اشتازی دختری زیر سن قانونی رو بدون اینکه مشخص باشه این تومه سوی اشتازی طراحی شده بر سر راهش قرار داد تا بعد خیلی عادی به جرم برقراری ارتباط جنسی زیر سن قانونی مورد تغییب قضایی قرار بگیره افراد دیگری بودند که به جرمای ترروی شده دیگری مثل حمل مواد مخدر هدف تعقیب قضایی قرار گرفتند. اون که معلوم باشه پشت ترروی این ها اشتازی قرار داره. سزتون فراتر از این هم می رفت و همونجوری که از نامش پیداست مستقیم تعقیب روانی فرد و هدف قرار میداد. برای این بخش از عملیات مستقیم از تکنیکهای رواننگاری استفاده شد تا شخصیت فرد و خودش به کلی فرو بپاشه توی این موردا مأمورای اشتازی افزون بر کارزار بدنام کردن فرد که در فضای شغلی و خانوادگی قربانی را مینداختند و از بین بردن فضای کاری و روابط شخصی هدف به شکل مشخصی بازیهای روانی رو طراحی میکردند تا فرد توانمندیای ذهنی خودش درک واقعیت و همه چیز رو از دست بده در زمانایی که نبود به خونه قربانی نفوذ میکردن و چیزایی رو تغییر میدادند مثلا ناگهان یه تصویر از دیوار خونه فرد ناپدید میشد جای برخی اساسیه رو تغییر میدادند زنگ هشدار ساعت رو عوض میکردن، گاهی چای فرد با چای دیگهی تغییر میکرد و همه اینا به شکل منظم و هدفمند توی دوره طولانی انجام شد تا فرد احساس دیوانگی کنه. مجموعه این تکنیکا رو امروزه گست میگن که اشاره داره به فریبکاری و دستکاری افکار یک شخص برای یک دوره زمان طولانی و پیوسته. گستلایتینگ اونقدر ادامه پیدا میکنه که قربانی اعتبار فکر خودش تعقل و توانایی درک واقعیت و استدلال صحیح بودن وقایع اتفاق افتاده رو زیر سوال میبره و در نهایت ذهن فرد هدف گرفته شده سفید میشه و در فقدان درک رویدادهایی که در پیرامونش میگذره ناچار به تکیه و پیربی از فرد یا سیستم میشه که عملیات گست لایتینگ روش اجرا کرده. تو آلمان شرقیم وقتی افراد با چنین شیبه بیرحمانهی روبرو شدن فکر میکردن دارن عقلشونو از دست میدن و در بسیاری از موردا نتیجه عملیات خودکشی قربانی بود. اشتازی همچنین از روشهایی مثل آسیب رسوندن به اموال، خرابکاری خودروها و انجام درمانای پزشکی نادرست امدی استفاده می کرد. سلاح دیگه اشتازی عشای ایکس بود. در موردهایی که اونا نیاز به حذف فوری مخالف خودشون داشتن به شکل پنهانی و بدون برجای گذاشتن سرنخ، از پرتوی اشعه ایکس به عنوان جنگ مخفی علیه قربانی استفاده می‌کردند. و دست کم سه مخالف سرشناس رژیم به فاصله کمی از هم بر اثر سرطانهای به وجود اومده با منشأ اشعه ایکس از بین رفتند. اشتازی البته تنها درون مرزای آلمان شرقی فعالیت نداشت اونان نوک پیکان سرویس اطلاعاتی و جاسوسی شوروی به شمار میرفتند چون درست در مرز جهانی جنگ کمونیسم و سرمایهداری قرار داشتند شهر برلین در تمام دوران این جنگ قلب عملیات جاسوسی تو اروپا به شمار میرفت به شکلی که حدود هشتاد مؤسسه جاسوسی با شبکه های مختلف و سازمان های مخفی تو این شهر فعالیت داشتند و با نقابای مختلفی فعالیت می‌کردند از شرکت‌های لوله‌کشی یا صادرکننده مربا گرفته تا اداره های علمی و تحقیقاتی اشتازی تقریبا از تمامی روشهایی که گفتیم برای عملیات جاسوسی گستردهش تو آلمان غربی و دیگر بخش‌های اروپا هم استفاده می‌کرد قلب تپنده این عملیات جاسوسی سرویس اطلاعات خارجی آلمان شرقی بود که مارکوس ولف رئیس اون معرف حضورتون هست. چندین بار معرفیش کردیم و از کتابش بخشایشو خوندیم. رومئو یکی از نقش‌های مهربانی دفتر اطلاعات خارجی بود. مردایی که برای اقواگیری آموزش میدیدن و هدفشون زنایی بود که تو دستگاه‌های مهم آلمان غربی کار میکردن. یکی از این ها دفتر صدرزم آلمان غربی. کنراد آدنایر رو هدف قرار میداد این عملیات به عنوان یکی از نمونههای های, های کثیف اشتازی قابل بررسیه ولف تصمیم میگیره تا یکی از رومه هاش رو با نام مستعار فلیکس به آلمان غربی بفرسته تا بلکه بتونه کسی رو به دام بندازه فلیکس گفت در پایان ساعت اداری در نزدیکترین ایستگاه اتوبوس تلاش میکند با کارمندان وارد گفتگو شود و ببیند آیا میتواند با کسی ارتباط برقرار کند. بعد از چند شروع غلط سرانجام فلیکس با یکی از موشیه دفتر صدر ازم ملاقات کرد که ما اسم رمز تورما رو روی او گذاشتیم. دوستی با این دختر موسیاه به فلیکس امکان داد مطالب زیادی در مورد عملکرد دفتر صدر اعظم بدست آورد. با تحکیم بیشتر این دوستی، فلیکس برای ملاقات با همقطاران تورما به بولینگ یا گردش با غایقای تفریحی روی رودخانه راین دعوت شد. فلیکس با جذبه جنوبیش می توانست به هر محفلی روح و جان بدهد. لطیفه تعریف میکرد با زنان میرخسید و با مردها شراب مینوشید تورما از داشتن دوستی مثل او خوشحال بود او چندان زیبا نبود و تا جایی که به ما مربوط میشد فقط وسیلهای برای رسیدن به هدف محسوب میشد اما سرشت انسانی غیرقابل پیشبینی است و فلیکس واقعا به این دختر علاقمند شد آنها با هم زندگی می کردند اما قاعدتا ازدواج برای مأموران ما که با هویتی کاذب در آلمان غربی به سر می غیر ممکن بود. مقامات آلمان غربی شناسنامه افرادی را که قصد ازدواج داشتند کنترل می کردند و در مورد تورما به دلیل موقعیتی که در دفتر صدر ازم داشت همسر آیندهش به دقت از نظر امنیتی کنترل میشد بنابراین اکثریت مأموران ما مجبور بودند با ساختن داستانی نظیر داشتن همسری پیر و یا نظیر این بهانهها از ازدواج شانه خالی کنند جریان فلیکس و تورما چند سال به خوبی و خوشی ادامه داشت یک روز یکی از خبرچین‌های ما اطلاع داد بخش امنیتی به دوست تورما توجه نشان داده و دست دارد کسی را برای پرسجون از فلیکس بفرستن. مجبور بودیم هرچه سریع تر فلیکس را به آلمان شرقی بازگردانیم. وقتی فلیکس از برلین شرقی بازگشت وضع روحی وحشتناکی داشت. یک شب که در یکی از خانه های امن خارج از شهر برای من درد دل میکرد دو بطری ودکا را خالی کردم اما در همان حال که قلب فلیکس به درد آمده بود خوشمختان مغزش هنوز کار میکرد او در مورد زن دیگری که به عقیده فلیکس مایل به برقراری ارتباط با ما بود اطلاعاتی ارائه داد او زن میان سال و بود که پیش رئیس دفتر صدر به عنوان منشی کار میکرد. هیچ دلیل روشنی برای این فرضیه که این زن با ما کار خواهد کرد وجود نداشت. اما فلیکس اینطور برداشت کرده بود که مردی جذاب با رفتاری توأم با اعتماد به نفس و مجهز به یک داستان ساختگی خوب می این زن را تحت نفوذ خود درآورد. دهه 1950 بود و کمبود مرد در میان منشی‌های میان سال و تنها که در آرزوی شریکی بودند کاملا احساس می شود. این کمبود در بازار را ما با مردان شایسته خود پر می‌کردیم. خونکر نه تنها معمار تغییر روش اشتازی از رویکرد استالینی به سزتسون بود که یکی از جدیترین هوادارای برپای دیوار برلین به شمار می رفت. بنابراین وقتی به قدرت رسید استحکامات دیوار برلین و توسعه داد و تجهیزات مرگباری روی اون نصب کرد. هدف این بود که هیچ کس از دست کمونیسم زنده فرار نکنه. اما نه اشتازی و نه دیوار پاسخ مشکل واقعی آلمان شرقی نبود در حقیقت هیچ کدوم هر چقدر هم مهیب و مرگبار نمیتونستند مشکلی که سوسیالیسم به وجود آورده را حل کنند اقتصاد کار نمیکرد و مردم گرسنه بودند برای چنین کشوری می شود چی چیکار کرد خود حکومت سوسیالیستی یه روش جالب پیدا کرده بود که بعداً به دست عزیزهای دیگری هم توسعه پیدا کرد. گروگانگیری. به مرور فهمیدن که میشه افرادی که قصه فرار از دیوار برلینو دارن بازداشت کنن و به جای زندانی کردن طولانی که هزینه‌شام میفته رو دوش حکومتشون اینا رو با مارک آلمان غربی تاق بزنن. خب عموم آلمانی های اسیر شده تو دست گماشتهای شوروی خونوادعی یا بستگانی هم پشت دیوار برلین داشتند که حاضر بودند بابت پس گرفتنشون از دست سوسیالیسم واقعا موجود پول خرج کنن. در ابتدا که این روند فروش زندانی آغاز شد، مورد خاص و ویژه‌ای رو در بر می‌گرفت که بیشتر به فساد خود مقام‌های امنیتی و قضایی برمیگشت. اما از سال 1964 اونقدر وضعیت مالی آلمان شرقی رو به قحقرا رفت که رسما یه طرحی رو تو حکومت برای فروختن زندانیای سیاسی به آلمان غربی آماده کردن به نام خونبه های زندانیان آندریاس آپلیت مؤلف و تاریخدان دربارهش اینجوری میگه بین سالهای 1964 تا 1989 حدود 33755 زندانی سیاسی و هزار نفر از بستگان آنها در ازای مجموعاً 3.5 میلیارد مارک آلمان به آلمان غربی فروخته شدند. هر دو طرف از این معامله سود می‌بردند. آلمان شرقی به این دلیل که به عرض آلمان غربی نیاز داشت، و آلمان غربی به خاطر این که می‌خواست آلمانی‌ها را از زندان‌های ضد بشری آلمان شرقی نجات دهد، زندانیان افزون بر مارک آلمان غربی در برابر کالاهایی مثل قهوه، میس و نفت نیز مبادله می‌شدند، اما هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن هیچ وقت در براش حرف بزنند حکومت سوسیالیستا به این دلیل که نمیخواست ضعیف به نظر برسه و آلمان غربی بابت اینکه نمیخواست به چشم حامی مالی رژیم کمونیستی دیده بشه بابت همینم عملیات خونبه های زندانیان پنهانی انجام میشد و زندانیان تو راهروهای تاریک راه آهن زیرزمینی مبادله میشدن برخی هم در اتوبوس هایی که با پلاک قابل تعویض از مرز رد میشدن اقتصاد افلاس که که سوسیالیستا به راه انداخته بودند به جای رسیده بود که برای گذراندن امور حکومت خودشون مجبور به فروش زندانیا میشدند از این نظر بین آلبرشت و هونکر تفاوتی وجود نداشت هر دو رهبر آلمان شرقی به چشم می‌دیدند که کشور در گرداب اقتصاد چپگرا از بین رفته اما دست نمی‌کشیدند نرخ رشد اقتصادی کشور به عنوان مهمترین شاخصهی که توضیح میده اقتصاد یک کشور داره چطور کار میکنه هر دهه کمتر و کمتر میشد. تو دهه آخر عمر حکومت آلمان شرقی رشد اقتصادی حتی به نیم درصدم نمیرسه که یعنی سقوط کامل یک اقتصاد. کافی اینجا نگاهی به آمارا داشته باشیم. جمعیت آلمان غربی تقریبا سوونیم برابر آلمان شرقی بود اما مردمش از یک اقتصاد یک تریلیون دلاری با شش برابر تولید ناخالص داخلی بیشتر از آلمان شرقی مند بودند درآمد سرانه هر فرد تو آلمان غربی با شست دو میلیون جمعیت نزدیک به شنزده هزار دلار بود و حتی اگه آمارای خود حزب حاکم آلمان شرقی رو قبول کنیم درآمد هر فرد تو کشور تحت حکومت اونا با وجود جمعیت پایین دو سوم هر شهروند آلمان غربی بود به بیانی هر شهروند آلمان شرقی در ماه تنها 750 دلار درآمد داشت این وضعیت ماهیت واقعی بلایی بود که سوسیالیسم واقعا موجود سر مردم آورده بود. مهمترین نشونشم این که در چهاردهه حکومت سوسیالیستا بر شرق آلمان جمعیت این کشور به جای اینکه بیشتر بشه کمتر شده بود. این پیش یکی از اقتصاددانای آلمانی به نام کارل آرنورد در دهه هفتاد بود که گفته بود جمعیت در آلمان شرقی رو به کاهش، و تعداد کارگرها به دلیل کاهش فرزندآوری در دهه هفتاد در آینده کمتر خواهد شد این پیش بینی بسیار دقیق بود وقتی که حکومت شوروی ساخت آلمان شرقی به وجود اومد، این کشور ساختگی 18.5 میلیون نفر جمعیت داشت در 1990 جمعیت جمهوری تخیلی سوسیالیستا 16 میلیون نفر بود فرار مردم از دست کمونیسم به سمت آلمان غربی افزایش نرخ مرگومیر به دلیل فقر غذایی و سوء تغذیه و همچنین بیمیلی مردم به داشتن فرزند به دلیل شرایط بد اقتصادی دلیل این کاهش جمعیت آلمان شرقی بود هرچی از حکومت سسیالیستها بر شرق آلمان میگذشت اون رویای سوسیالیسم واقعی که قرار بود جواب بده هرگز برآورده نشد و شرایط بدتر هم شد. وقتی آلمان و جهان وارد دهه تعیین کننده هشتاد میلادی شدند، جهان سرمایهداری به رهبری آمریکا در اوج قدرت و بلوک شرق به رهبری شوروی از گرسنگی به مرگ افتاده بود. آلمان شرقی در پیشانی تلاطمای سیاسی اروپای شرقی دهه 80 قرار داشت. اونا شاید دیرتر از مردم مجارستان و چکوسلوواکی شروع کردند، اما خیلی زود به نتیجه رسیدن که داستانشو تو آخرین قسمت از چارگانه دیوار برلین میخونیم. دلیل بیتابی آلمان شرقی برای رهایی از دست کمونیستا واضح بود. اونا برخلاف بقیه ملت‌های اسیر دیگه تو پشت پرده آهنین به چشم خودشون میدیدن که آلمانیای اون سمت دیوار برلین دارن تو بهشت زندگی می‌کنن و اقتصاد آزاد نه تنها رفاه رو بهشون هدیه داده بلکه آزادی و استقلال فردی هم براشون به ارمغان آورده هانس گنشر وزیر خارجه آلمان غربی تو یکی از های مهمش در دهه 80 این به خوبی کرده بود. همه می دانند با آنکه آلمان شرقی در زمره کشورهای کمونیستی است با همه محدودیت های معمول در زمینه آزادی مطبوعات اما دو جهان رسانهای کاملا متضاد در آن به چشم می خورد. از یک سو رادیو و تلویزیون و مطبوعات تحت کنترل حکومت قرار دارند و از سوی دیگر، 85 درصد از مردم به شکل منظم می امواج تلویزیونی غرب را دریافت کنند. اقتصاد آلمان شرقی نیز به همین روال دوچار دوگانگی است. به شکل رسمی اقتصاد برنامه شده اصول و قواعد اقتصادی را تعیین می کنند، اما در واقع دو نوع اقتصاد به موازات هم وجود دارند. اهالی آلمان شرقی از پول آلمان غربی هم استفاده می کنند. برای بسیاری از آنان پول آلمان غربی یک پول دوم غیرقانونی به شمار می رود که با آن می توان از فروشگاه های دولتی یا بازار زیرزمینی کالاهای غربی خرید. با این وصف تعداد روزافزونی از کارگران به دلیل کار تخصصی که در صنایع خدماتی انجام می دهند، خواستار دریافت دستمزدهایشان به مارک آلمان غربی هستند. رهبران آلمان شرقی می‌کوشند که با بهره‌گیری از این حقیقت که آلمان شرقی بالاترین سطح زندگی را در میان تمامی کشورهای عضو پیمان ورشو دارد برای خود در میان مردم آلمان شرقی ایجاد وجه کنند. اما این نظر آلمانی ها را جلب نمی کند زیرا مردم آلمان شرقی سطح زندگی خودشان را نه با سایر کشورهای پیمان ورشو که با سطح زندگی مردم آلمان غربی مقایسه می من اطمینان دارم که همکنون حکومت آلمان شرقی 20 ترین عضو پیمان برشست. چیزی که تو دهه هشتاد میلادی قرار بود، فرایند شکست کمونیسم و سرمایهداری رو کامل کنه، ظهور دو شخصیت برجسته یکی در آمریکا، و دومی در شوروی بود. رونالد ریگان و میخائیل گورباچف کسانی که قرار بود با هم پرده آهنین رو فرو بریزند. به پایان 61 یکمین اپیزود مدبویز و سومین قسمت از چارگانه دیوار برلین رسیدیم. قرار بود این مجموعه سگانه باشه اما وسواس حساسان تو توضیح همه چیز بالاخره سبب تولد نخستین چارگانه مدبویز شد. اگرم چندان با این موضوع حال نکردین بهتونین قول میدیم که مدبویز برای چار رومین هفته متوالی هفته آینده هم منتشر بشه و آخرین قسمت مجموعه دیوار برلین با پرداختن به فروپاشی دیوار به پایان برسه. اینجوری ما در عمل چهار اپیزود رو تو یک ماه منتشر کردیم که اگه روال انتشار مدبویز رو در نظر بگیریم برابر با یه مجموعه دو قسمتی ما که طبق رویه مدبیز هر دو هفته یه بار منتشر میشه. همچنان امیدواریم با مدبویز بمونین و شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. ساده ترین راه دسترسی به مدبویز کست باکس و سابسکرایب کانالمون رو هم فراموش نکنید لطفا. ما رو همچنین میتونین تو تمه پادگیرهای دیگه بشنوین و توی توییتر و اینستاگرام هم نظراتتون درباره مدبویز رو بنویسید. خبر خوب این که زودی تو سایت مدبوس هم میتونین شنونده پادکست خودتون باشین. قسمت 62 دوم پسران دیوانه اس چهارشنبه هفته آینده 22 آذر 1402 یا 2582 ایرانی منتشر میشه. و به شکل معمول تأخیرهای کوچیکم تو زمان انتشار رو ببخشین. دلیلش وسواس روی متن و اجرای با کیفیت. روزای چهاردهم و بیست و یک روزای مهمی تو تاریخ ایرانه. روز چارده آذر 1303 تنها و با حیبت رضاشاه به شهر اهواز حیمنه شیخ خزال رهبر فتنه تجزیه جنوب ایران رو در هم میشکنه. و سبب تسلیم رسمی اون بدون در کردن حتی یه تیر به دولت مرکزی میشه. خزال روز چهاردهم آذر نامه تسلیم ملتمسانه رو به مجلس شورای ملی تلگراف میکنه و به این ترتیب نقشه تجزیه ایران با خفت زیادی به پایان میرسه. روز 21 آزر 1325 هم ارتش شاهنشاهی ایران فتنه دیگهی ای رو با ورود قهرمانانش به تبریز درهم میشکنه. این بار گماشته های استالین به قصد جداسازی تبریز قهرمان و مهاباد دلاور، سیسه ای برپا کردن که با فرمان محمد ز شاه و عمل شجاعانه ارتش شاهنشاهی تارومار میشن. یاد بوده این شماره مدبوز فاصله این دو مناسبت ملیه که از امسال هفته نجات ایران نامگذاری شده. امیدواریم همیشه به یاد داشته باشیم که برای وجب به وجب این خاک چه جانها که فدا نشده. برای تقدیم این اپیزود، دخترشون زه ساله رو به یاد میاریم که تمام آبان آذر چشم به راه معجزهی برای چشم گشودنش بودیم و نشد. چهل روز از فقدان تلخش میگذره بی هیچ جرم و گناهی روی تخت بیمارستان فجر تهران جون سپرد و افسوس از این همه جان از دست رفته. اپیزود 61 مدبوز با اندوه تقدیم میشه به یاد و خاطره آرمیتا گراوند به یاد زندگی دریخ شدش و داستان ناتمومش یاد و نامش جاوید تا قسمت شست و دوم مدبویز از خودتون مراقبت کنید سلامت بمونید و بدرود شته خاطر اون جز قلم نروی به باقام جز قلم سحر <Sessizlik> یدل I'm on a high, 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 شنفتا